0: Merhaba kıymetli e, hocalarım ve değerli dinleyenlerimiz. Sempozyumumuzun e, 8. ve son oturumuna e, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Umarım e, bir önceki e, oturumlarda olduğu gibi e, bu da e, faydlı, bereketli geçer. E, i̇stifadesi bol olur. Bu oturumda kimya hakkında konuşacağız. E, kimya alanı İslam düşünce tarihinde hem gerek bizim projemiz çerçevesinde daha yakından gördüğümüz kadarıyla hem de işte alanın hocaları veya alanla ilgilenen isimler olarak şunu rahatlıkla diyebiliriz. Kelam ve fizik alanına göre kimya alanı daha bakir bir alan, daha az çalışmanın yapıldığı bir alan. Dolayısıyla bizim bu oturumumuz bu bakımdan ayrı bir önem arz ediyor. Kimya ile alakalı nitelikli tebliğlerin sunulacağını düşünüyorum. Yani başlıklar gerçekten dikkat çekici. Kimya alanındaki... E, eksikliği göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten e, hepsi dikkat çekici. Şimdi ben e, sözü çok fazla uzatmayacağım. E, hocalarımıza vereceğim. E, öncesinde siz dinleyicilere e, ve dinleyici hocalarımıza birkaç şey hatırlatmak istiyorum. 20'şer dakika e, hocalarımıza e, tahsis ettik e, tebliğlerini sunmaları için. E, sonrasında bir 10-15 dakikada soru cevap kısmı olacak. Evet. Bizi dinleyenlerimiz e, YouTube'daki chat kısmına e, sorularını yazabilirlerse bizlere e, bunlar e, iletilecek. Biz de hocalarımıza e, bunları e, tevcih edeceğiz, yönlendireceğiz. E, dolayısıyla... E, sorularınız, aklınızda e, kalan e, problem alanları çözmesi, çözülmesini istediğiniz veyahut da ipucu istediğiniz e, hususları lütfen e, Youtube'taki e, chat kısmına e, yazmanızı istirham ederiz. Ben e, dediğim gibi sözü çok fazla uzatmayacağım. E, Şule Taşkıran hocamızla e, başlayacağız. Şule hocamız bize e, Cabir Bin Hayyan'ın ki kimya deyince tabi e, akla gelen en önemli isimlerden bir tanesi. Cabir Bin Hayyan'ın e, cisim teorisinden bahsedecek. E, söz sizin e, Şule
1: hocam. E, buyurunuz.
2: Teşekkür hmm. ederim hocam. E, öncelikle e, dinleyicilerimizi ben de saygıyla selamlıyorum. İnşallah dediğiniz gibi e, bereketli, faydalı bir e, oturum olur. E, biz de e, proje kapsamında e, grubunla birlikte e, Kimyevi Cisim nedenlik ve bilimsel açıklama modeli üzerine bir araştırma yürüttük. E, merkezimize de e, Doğu'nun ve Batı'nın el kimya e, görüşlerini başarılı bir biçimde sentezlemiş ve çalışmalarıyla hem döneminde hem de döneminden e, 800 yıl e, boyunca e, sonra da e, el kimya alanında neredeyse tek otorite olabilecek e, Cabir Bin Hayyan ve eserler üzerine yoğunlaştırdık. E, Cabir'in e, el kimyası için söyleyebileceğimiz en temel e, ifadeler şudur ki teoriyle tecrübeye dayalı ilim ile ameli iç içe e, e, geçiren e, bir sistemi vardır Cabir Bin Hayyan'ın. E, temel hedefi el kimyasındaki temel hedefi aslında doğadaki mükemmelliği taklit etmektir. Özünde bu fiziki bir e, varlığı dönüştürme işlemidir. E, ancak bunun yanı sıra özellikle madende varsayılan canlılık boyutu ve semavi etkilerde de dikkate aldığımızda Diyebiliriz ki yine bu süreç içerisinde İslami gelenekte yaygın kabul gören haliyle Rabbani bir sır olma niteliği de vardır Cabir'in el kimyasının aslında. Cabir amacına ulaşmak niyetiyle teoriler üzerinden aslında iş görür. Dört unsur, dört nitelik, civa kükürt, dönüşüm ve mizan bu teorilerin belli başlılarıdır. Çalışmamızda biz de Cabir'in sisteminde Cismin nasıl varlığı kazandığı, mahiyeti, kurucu unsurları, çeşitleri ve nitelikleri üzerinde sorular sorduk. Cevaplar için ikinci literatürün yanı sıra e, kanıt toplama da hasebiyle Cabir'in el kimya geleneği için e, Demirbaş eserlerinden e, kabul edilen e, Kitab-ü Sebin ve Kitab-ı İrhac-ı ve İlel e, eser isimli kitaplarını e, inceledik, okuduk ve böylece aynı zamanda proje kapsamında da e, literatüre bu eserleri de kazandırmayı hedefledik. E, sunumumuzda, yani yapacağımız sunumlarda da ağırlıklı olarak e, bu e, birinci literatür kullanarak yaptığımız bu araştırmalardan bahsedeceğiz. Oradaki eserden de e, yine e, aktarımlar yapacağız. Cabir'in fiziği ve metafiziği arasında bu süre araştırmalarda ortak kanaat şudur ki aslında e, Cabir e, felsefi meselelerle aslında pratik amaçlarına hizmet ettiği ölçüde ilgilenir. Çünkü bir el kimya alimidir aslında ve bir tabiat filozofu ama aynı zamanda ağırlıklı olarak da bir el kimya alimidir. Metafiziğe dair nazari bir çerçeve inşa ettikten sonra teoriyi, pratiğe uygulamaya girişir aslında sisteminde. Bunu yaparken de sisteminin kurucu unsurları, nitelikler, sunumu şöyle bir paylaşalım. E, nitelikler ki bunlar e, doğaların yani bağımsızlık, bağımsız ve cisimsel olarak atfettiği nitelikler, bunların hakiki elementler olarak Cabir'in sisteminde yer alışı, e, maddi ve manevi cevherler ve e, cisimlerin ve ruhların bir bütün olarak kabul ettiği cesetler üzerine sistemini kurar Cabir. E, <gülüyor> Aristoteles çizgide evet e, Cabir'in, çalışmalarını değerlendirebiliriz fakat çok ayrıldığı noktalarda mevcuttur ki bu birinci elementlerde bu ayrılık başlar. Aristoteles'in sisteminde soyutlamalardan ibaret olan dört iksel nitelik sıcak, soğuk, nemli ve kuru Cabir'in sisteminde somut, bağımsız ve maddesel varlıklar olarak karşımıza çıkar. Bu haliyle hatta Cabir e, Aristoteles'in sistemini e, kendi ifadeleriyle şöyle söyler: e, Sadece hayal gücünde var olan e, tanımlanmamış bu varlıkların e, mümkün olmadığını, hatta böyle bir fikrin e, içinde saçmalık olduğundan bahseder e, eserinde. Jabir'in nitelikler teorisi aslında onun e, sisteminin e, özünü oluşturur. Nitelikler e, teorisi. Jabir'in e, e, sistemindeki temel öz, asıl yani herkesi her şeyden önce aslında bu niteliklerdir. <gülüyor> bu nitelikler dediğimiz unsurlar yani sıcak, soğuk, kuru ve e, nemlilik e, e, açık bir şekilde Cabir'in sisteminde somutlaştırılmıştır. Onlardan ilkeler olarak, temeller, ilk basitler, ilk elementler e, olarak bahseder eserlerinde ama daha çok onlar için doğalar e, terimini kullanmayı tercih ediyor. Ee, bahsettiğimiz gibi Cabir'in nitelikleri bağımsızlık ve e, Cabir niteliklere bağımsızlık ve cisimsellik atfeder. İlk ee, ilk asıllar olan bu niteliklerin bir araya gelmesiyle dört unsur, dört unsurun bir araya gelmesiyle de e, işte üç türün, üç cinsin meydana geldiğini söyler. Ee, bu niteliklerin sonra özelliklerini açıklar Cabir eserlerinde. Eee kitab Sebinde örneğin bunun izini sürdük. Kitabı ü Sevin'de e, Cabir e, şöyle ifade eder. Sıcaklık faildir. E, ve bu dört asıldan onun mün faili de kuruluktur. Soğukluk faildir. Mün faili ise nemliliktir der. Yani kısacası bu nitelikleri etkin ve edilgin olmak üzere ikiye ayırır Cabir. Etkin nitelik burada sıcaklık ve soğukluktur. E, aslında bu bakıldığında e, e, sıcaklık e, birleşme sırasında yani unsur, niteliklerin birleşip 4 e, empedoklasici unsur oluşturması sırasında sıcaklık hareketi de sağladığı için sıcaklık burada aslında temel e, etkin nitelik olarak karşımıza çıkar birin sisteminde. E, bunun dışında e, niteliklerle ilgili yine e, araştırmamızı sürdürdüğümüzde yani niteliklerin e, nasıl varlık kazandığı kurucu unsurları ve benzeri gibi özelliklerini araştırdığımızda karşımıza yine ne çıkıyor? E, Cabir'in e, nitelikleri aynı zamanda e, varlıklarda nicelik olarak da farklılaşıyor. Yani aslında her sıcaklık aynı sıcak aynı nitelikte aynı nitelik değildir. Örnek olarak Nergis bitkisindeki sıcaklıkta insandaki sıcaklığın aslında farklı şeyler olduğunu söylüyor. Yani niteliksel olarak da yani niceliğin dışında niteliksel olarak da farklılaşma olduğunu söylüyor Cabir sistemde. E, aslında pratikte e, Tüm cisimler dört niteliğin hepsine sahiptir. Yani bir cismin bir sıcak ya da soğuk olduğunu söylediğimizde o sadece sıcak ve soğuk niteliğini içermiyor tabii ki. Ama bunlar diğerlerine göre baskın olduğu anlamına geliyor. Ee, yine kitab bir ilhaçta e, denk rastladığımız e, ifadesiyle mesela acaba bir örnek verir. E, asaron bitkisiyle biber bitkisini karşılaştırır. İkisi de sıcak kuru olmasına rağmen e, aynı özellikle değillerdir. Ee, dünkü Mustafa, e, İbrahim Hocam'ın pardon, e, sunumunda aslında e, bununla ilgili bir mevzu da geçmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. E, bu e, yani iki bitki keyfiyetleri birbirine benzese de cevherlikleri bunların muhteliftir. E, hatta diyor ki mesela Cabir e, Kitab-ül İhraç'ta e, hatta bunların diyor mesela e, dereceleri de ortak olsa bile yani nicelikleri ortak olsa bile mesela burada örnek olarak mür bitkisiyle e, biber bitkisini örnek veriyor. E, yani bitkilik keyfiyet ve kemiyet bakımından ortak olsalar bile aralarında yine de başka bir mevzi vardır der. E, bu sebeple farklılaştıklarını da söyler. E, o sebeple e, evet dört e, nitelik bütün cisimlerin ilk basit elementleridir. E, fakat e, farklı nicelik ve niteliklerde bulunurlar aslında türler içerisinde der. Ve bunların birleşmesiyle oluşan e, ilk ee, bileşik elementlerde e, hava, su, toprak ve ateş'tir. Ee, bunlar <gülüyor> spesifik olarak e, nitelikler e, ikisi birleşerek cfe'ye yüklenerek e, bu e, dört unsur açığa çıkar. E, <gülüyor> yine biz yine e, yaptığımız e, şey e, kitabü sebinde yaptığımız okumalarda da e, bundan bahseder Cabir uzun uzun. E, bunları ben e, yani e, Hepsini tabii ki bahsetmeyeceğim. Örnek olması bakımından ee, buraya koyduk. Ee, mesela sıcaklık kurulukla bağlandığında ateş oluşur ya da ateş mahiyetinde e, e, cinsler oluşur. Sıcaklık nemlilikle işlenirse hava ya da hava olmasa bile havanın tabiatında şeyler oluşur der. Soğukluk yine e, e, işlendiği, nemlilikle işlendiğinde su ya da su tabiatında. Kurulukla işlendiğinde de toprak ya da toprak tabiatında şeyler oluşur der. Aslında böylece Cabir'in ifadesiyle bu asıllar karıştığında bu arazlardan her biri bir cisme bağlanırsa zahir olan açığa çıkar. Böylece aslında cisimleşmeyi de Cabir bu niteliklerin cehbere yüklenmesi sonucunda açığa çıkma olarak tanımlamış olur. Ve yine Cabir'in sisteminde önemli e, dikkati çeken bir unsur da şudur ki bu e, empatoplasici cisimler e, nasıl ki niteliklerden oluşuyor. Bunun tersi de mümkün. Yani e, bu unsurların e, niteliklere, dualara ayrıştırılmasını da mümkün e, kılar Cabir'in sistemi. Yani ateşten sıcağı çıkarabilirsiniz. Onu saf kuruya indirgeyebiliriz. Yani tek başına sıcak, tek başına soğuk, kuru ve nemlilik e, tek başına e, somut bir şekilde elde edilecek yani bağımsız maddesel varlıklar olarak ve doğal nesnelerin gerçek maddi bileşenleri olarak açığa çıkıp elde edilebilirler der bir ki bu aslında kimyevi tedbirdir işte. Yani birleştirilmesi ve tekrar sonra e, e, analiz yolu ve sentezlenip tekrar bileşenlerine ayrıştırılması anlamına gelir. Aynı, bu.
1: <gülüyor>
2: Yine kitab-ü sebi'nde e, bununla ilgili yaptığımız okumalardan ee, böyle bir e, kanate varmış e, bulunduk. Ee, bunun nasıl yapılacağı ile ilgili kitabın sebebi de e, açıklamalar yapacağı bir e, yani e, nasıl e, gerçekleştirileceği ile ilgili e, tedbirlerle ilgili tarifler verir. E, labor- laboratuvarda der e, soğuk doğası elde edilene kadar suyu damıtırız tabii laboratuvarda bizim e, bir ifade. Hava e, nemliği elde etmek için damıtılır. Ateşten sıcağı, işte efendim topraktan kuruyu çekersiniz. Ve bunları birleştirip, bu nitelikleri birleştirip el iksir e, üretilir. E, ve diğer tedbirlerde bu el de de gerçekleştirilir. Tabi, Cabir. <gülüyor> Dahası yani bunların, Cabir'in sisteminde niteliklerin bağımsız maddesel varlıklar olduğunu kanıtlayan... E, Durumlardan biri de şudur ki, Cabir bu dualara fiziksel özelliklerini de belirtir. Yani onların fiziksel özelliklerini de, de bahseder. E, kitabı ı Sevin'de e, bunlara rastladık. Mesela e, nemlilik için yapışkan ve bitişken der, hiçbir zaman donmaz der. Sıcaklık için e, kırmızı, sönük olmayan, parlak, şeffaftır der. Kuruluk işte katı, koyu renkli, kırmızı. E, kuru veya toplandığında azalan, ayrıldığında çoğalan parçalardan oluşu şeklinde ifade eder. Yani nitelikleri e, maddesel varlıklar olarak ortaya koyar ve onların fiziksel özelliklerinden de bahseder. Cabir sisteminde. E, tabii ki bu niteliksel nitelikler, e, niteliklerden e, unsurların varlığa çıkışı cevher ile mümkün kılınır Cabir'in sisteminde. Yani ikinci e, Cabir'in sistemindeki ikinci e, temel kavram cevherdir. E, cabir'in cevheri yalnız yine e, biraz farklılaşmıştır. Basittir, benzersizdir. E, ve onun ifadesiyle e, her şeyi alma kapasitesine sahip olandır cevher. Her şeyin içindedir ve her şey ondan doğar ve her şey ona geri döner. E, şeklinde e, cevheri tanımlar eserinde Cabir. E, bu haliyle cevher, Cabir'in cevherin mevzuya ihtiyacı yoktur. İlk mevzudur. Yani e, Aristoteles sistemin aksine madde ile cevheri aslında özdeşleştirmiştir diyebiliriz. Cabir sisteminde.
1: Ee,
2: yine kitab Sevinde sebebinde bununla ilgili yaptığımız okumalarda gördük ki şöyle tanımlar Cabir. Şeylerin aslı dört tabiattır. E, beşincisi de bu asılların beşincisi de e, Heyula olarak adlandırılan basit cevherdir der. E, cevheri yine ee, nedir? Ee, beşinci unsur olarak, beşinci ilki olarak tanımlar ce- Cabir. Cabir'in Cevire bahsettiğimiz gibi e, bağımsız olarak var, somut, farklılaşmıştır. Ee, ilk aşamada dört niteliğin taşıyıcısı olarak mad- olan madde konumundadır aslında Cevher. Onların sonra cisimleşmesini temin eder. Niteliklerin cisimleşmesini sağlayan maddedir e, Cevher. Ve bu sayede de e, Nedir? E, dok- e, diğer e, dokuz kategoriyede sahip olabilir e, diyebiliriz. Şimdi bu cevherin e, niteliklere yüklendiği aşama e, nedir? E, nerede gerçekleşir? Çok kısacık sadece kısaca böyle bir e, Cabir'in kozmolojisinde kozmik ilk neden vardır. Akıl dairesi ve nefs dairesi vardır. Bunun içerisindeki e, cevher aleminde ya da hevla dairesinde ki burası yedi gezegen feli zaman ve mekanın başladığı yerdir. Burada e, e, cevher dairesinde e, <gülüyor> nitelikler cevherlere e, yüklenirler. Bu dairede e, tabiatlar dairesi yer alır e, alem-i cevher içerisinde. Tabiatlar dairesinin içerisinde de e, boşluk daireleri bulunur. E, burada e, aslında e, bu boşluk dairelerinin Cabir'in kabul etmesinin sebebi şu olabilir ki, e, hareketi mümkün kılması açısından çünkü bu nitelikleri, cevhere yüklenmesinde e, hareketi bu şekliyle mümkün de e, kılıyor olabilir sisteminde diye düşünüyoruz. Bu e, aslında cevher e, bahsettiğimiz gibi e, büyük felekte gayrimaddi olarak yer alır. E, sonrasında belirli bir form ve renk alarak maddeye dönüşüyor. E, yani ilk mertebede kuvveyken nefs, fiil halindeyken e, cisim e, şeklinde bulunuyor. Yani cisim dediğimiz cecaverin şey, sisteminde duyulur olmayan ve akılla kavranabilen manevi özün duyulur hale geçmesi olayıdır. Yani manevi cevher nefs ve ruh iken maddi cevher cisimdir diyebiliriz. Cismani cevher diyebiliriz cisim için. Yine bu süreçten bahsedecek olursak, yani cevheri görünür kılan, bu yüce kürede cevheri görünür kılan, ona biçim ve renk kazandıran kozmik süreç içerisinde öncelikle tabii ki nitelikler çevreye bağlanır. Bu bağlanmanın şekli, bağlanmanın çeşitliliği ve aynı zamanda o bağlanan niteliklerin niceliksel olarak çeşitliliği ile birlikte nedir? Bütün varoluştaki çeşitlilik aslında açıklanmış olur Cabiri sisteminde. Cabir bu şekilde açıklama getirir. İlk elementlerden ikinci elementler, ikinci elementlerin ve ee, i̇lk elementlerin
1: cevherle birleşmesiyle ikinci elementler meydana gelir sistemde. Ee, hızlanalım biraz, birazcık hızlanayım sanırsam hocam. Ee, süremiz çok
2: yok. Ee, son aşamada yani e, cevherin niteliklere yüklenmesinden niteliklerin cevhere yüklenmesinden sonra son aşamada e, bu maddi cevher nefs ile birleşir. Ee, cismani alemin oluşumun kökeninde cevhere biçim verme gücü bahseden bu nefsin arzusudur aslında. Ee, nefs e, nedir? Ee, cevheri maddi cevheri geometrik bir biçim, zorunlu olarak küresel bir şekil verir. Ve bu küresel şekilde cevher kendisini dört nitelikten birine bağlar ve cisimsel varlık olarak açığa çıkmış olur. Nefsi şöyle tanımlar Cabir. Cevherin cisimleri kuşatmasıyla konumlanan kuşattığı cisimleri dirilten ilahi bir cevher olarak tanımlar. Bu Yüklenme olayı, yani e, niteliklerin cevhere yüklenme olayı iki türlü gerçekleşebilir. Biz buna mizan 1, mizan 2 diyoruz aslında. Birincisi tek seferde ve dengede olan, yani aslında tanrısal yaratım dediğidir Cabir'in. İkincisi ise e, sanat dediğimiz, el kimya dediğimiz, yani tanrısal sanatı taklit olan, e, birkaç defada gerçekleşen ve dengede olmayan yüklenme olayıdır. Niteliklerin cevhere e, yüklenmesi olayıdır. yine kitabı, e,
1: e, bu bizim şeyde, kitab-ı sayırda e, bunu görebiliyoruz. E, Cabile göre, Cabile'in sisteminde e, esas olan şudur. Evet, tanrısal
2: yaratımın şekillerini nasıl olduğunu keşfetmek suretiyle e, aslında yaratılışı taklit edebilir insan. Ve dönüşümü de böylece mümkün kılabilir. E, i̇kinci tür sanat dediği bu iş için, yani kimya-el kimya zanaatı için şöyle de bir ifade kullanır. E, ateş, su, hava ve toprak ve üç cinsin herhangi biri için bu unsurların dışında bir işlem mümkün görmüyoruz der. Bu sebeple de sanatın, dayan- el kimya sanatının dayanak noktasının bu unsurların işlemi olduğundan bahseder. Yani tüm aslında tedbir e, bu unsurlardan meydana gelir. E, enteresan tabii bir, şöyle bir şey var e, kitabı üstebinde yine e, sorulur. Peki bu insanlar için mümkün müdür? Yani evet. Taşlar, bitkiler, hayvanlar insan üzerinde de böyle bir işlem yapılması mümkün müdür sorusuna şöyle der Cabir. Bu da aslında Cabir'in nedenselliğini belki de e, bundan sonraki sunumda e, Musa deyince Cabir'in ile ilgili aslında bir bize tüya verir. Cinsin tümünün Aslında bir olduğu fakat suretlerin farklı olduğuna göre e, asıl cinsin tümü için fail konumundadır. Yani cinsin biri için bunu kabul ediyorsanız hepsi için kabul edeceksiniz der. Cabir yani insan içinde bu e, tedbirlerin mümkün olduğunu söyler. Cabirin sistemindeki üçüncü e, temel e, kavram e, ve temel e, nitelik diyelim e, cesetlerdir. E, cesetler, ceset aslında bugün metaller dediğimiz diye adlandırdığımız türlerin e, bazılarını Cabir cesetler olarak tanımlar. Cesetler cisimlerin ve ruhların bir bütünüdür der. E, madenlerin e, madenlerin de ruhların ve cesetlerin tam bir karışımı sonucunda oluşan e, cisimler oluşur e, şeklinde ifade eder. Bunlardan bu karışım sırasında uçucu olanlar ruhları, çözünenler ise e, cesetleri meydana getirir. E, el kimya e, aslında en sade yalın haliyle de ruhların bu cesetlere dahil edilmesi işlemidir diye tanımlar. E, burada ruhları boyayan maddeler olarak anlatır, yani boyama kelimesini kullanır burada. Ee, ve aslında enteresandır ki şöyle, bunu da yine nasıl açıklar? Der ki, e, Kitab-ı İhraş'ta bundan bahsediyor. Ruhların mekansal genişlemesi ve cesetlerin az sayıda olması sebebiyle der, ruhlar mekanlarından daha fazla alana ihtiyaç duyarlar. Ve bu sebeple de boyama özelliği gösterirler şeklinde. Yine aslında fiziksel bir açıklama getirir ruhların bu boyama özelliğine. Mesela civadan bir dirham aldığınızda 20 dirham miktarında bakırı kaplıyor ya da işte kükürtten bir dirhem alındığında iki bir dirhem bakırı kaplaması gibi bunlara da örneklerle e, bu sanatı açıklar aslında der böylece kimyacı'nın yaptığı şey bir kuvve olan ikili bir fiili aç e, çekti açığa çıkarmaktır der bu yedi cesetten bahseder e, bunların işte e, altı e, ruhtan bahseder bunlardan müteşekir olan işte yedi cesetten bahseder yine sisteminde bunlardan hızlıca bahsetmeye çalışıyorum. Vaktimiz çok yeterli olmadığı için. Bu 7. yüzyıl Evet.
1: Eee top, iyi olabilir tamam. hocam.
2: toparlayalım. E, bu 7. yüzyılda tabiatlarını gezegenlerle birleştirir. E, sisteminde e, Civa'nın özellikle bir ruh olduğundan bahseder. Çünkü el kimya âlimleri bunu daha çok der ceset adı cisim olarak tanımlarlar. Çünkü buradan Cabir sistemindeki Civa kükürt kuramına geçer. Civa Kükürt Kuramı'nda onları bir ruh olarak değerlendirir. Dönüşümü mümkün kılmak için niteliklerin yine bahsettiğimiz bu niteliklerin madenlerde, cesetlerde iç ve dış nitelikler olarak ayrıldığını söyler. Yine bunların birbirine yani aslında evet gümüşün özünde altın vardır. Gümüşü altına çevirmek istediğinizde onun iç niteliğini dış niteliği dışarı çıkarmak gerekir der. Bu dönüşüm tabii ki şöyle bir sonuç doğurur. Aslında e, Cabir'in sistemine baktığınızda o zaman metaller e, nedir? E, yani mesela kurşun dediğimiz metal sadece zahiri bakımdan kurşundur. E, aslında onun özünde altındır. E, böyle bir sonuç da açığa çıkmış olur tabi Cabir'in sisteminde. E, yine nitelikleri fiziksel nesneler olarak, fiziksel e, yani doğal nesnelerin gerçek madde bileşenleri olarak gördüğünü kanıtlamak üzere yine rastladığımız bir e, ifadede Cabir der ki Hatta bu nesnelerin, e, niteliklerin e, c- c- c- cisim içerisindeki yerlerin de belirtir. E, mesela dış dualar e, cismin e, en dışında yer alır, iç dualar da merkezinde yer alır diyerek onların, onlara bir e, fiziksel olarak bulundukları yerleri de ifade eder. Özet olarak cabir sisteminde dert ki dört lükkan alemdeki bütün bu yücutlarda vardır. E, tedbir ile birbirine dönüştürülebilirler. E, bunlarla asıl oluşturulur. Ve aslında el kimyacının yaptığı şeyler e, nedir? Buns, e, sanattaki dayanak noktası bu niteliklerin zayıflarını güçlendirmek, güçlerini zayıflatmak ya da bozuk olanlarını düzeltmek suretiyle e, aslında e, Allah'ın sanatını e, taklit ettiğini söyler Cabir
1: sisteminde. Teşekkür ederim hocam. E, umarım çok aşmamışımdır süremi. Sesiniz İbrahim Hocam sesiniz gelmiyor sanırım. Ee, çok teşekkür ederim hocam. Ee, yok çok fazla
0: aşmadınız. Bu makul bir e, şey. Herhangi bir teşekkür. problem yok. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, ş- şimdi bir sonraki hocamıza e, geçiyoruz hemen. Musa Şen hocamız. Bize yine Cabir'den devam edeceğiz. Bize e, Cabir'in nedensellik kuramı hakkında e, bilgi verecek kendisi. E, söz kendisinde. Buyurun kıymetli hocam.
3: Teşekkür ederim İbrahim Hocam. E, sempozyumdaki diğer hocalarımızı ve e, dinleyicileri e, saygıyla selamlıyorum. E, umarım istifadeli bir sunum olur. E, şimdi bir sedalet paylaşacağım. E, evet benim tebliğimin başlığı Cabirin Nedenlik Kuramı. E, bu tebliğde öncelikle Aristoteles'in 4 neden düşüncesinden bahsedeceğim. Ee, ve Aristoteles'teki nedenlikle Cabir'deki nedenliği karşılaştıracağım. Ee, daha sonra Nazım'ın kumun teorisiyle Cabir'in e, kuvve fiil düşüncesinden e, bahsetmek istiyorum. Çünkü Cabir'de nedenlik düşüncesi bazı kaynaklarda Nazım'ın kumun teorisiyle ilişkilendirilerek anlatılıyor. Buna değinmek istiyorum. Ee, son olarak da deneysel nedenlikten bahsedeceğim. İşte burada e, Tanrı'nın eliyle sanatkarın yani kimyacının eli arasındaki fark nedir bundan bahsedeceğim. E, bu bağlamda Cabir'in mizan teorisinden de bahsedeceğim. E, bu tebliğ aracılığıyla e, Cabir'de nedenlik düşüncesinin onun kuvve fiil anlayışından yola çıkılarak e, anlaşılabileceğini göstermeye çalışacağım. Şimdi neden dediğimizde bir değişim, etki ve hareketten sorumlu olan şeyi anlıyoruz. Nedensellik ise neden ile sonuç arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Her hadisenin bir sebebi vardır. Buna sebeplilik diyoruz ya da nedensellik diyoruz. Aristoteles nedenliğe hem epistemolojik açıdan hem de ontolojik açıdan yaklaşmıştır. ve ee, Aristoteles'e göre bir bilgisi ancak nedeni bilindiği zaman elde edilebilir. Ee, bu Aristoteles'in nedenli epistemolojik yaklaşım tarzı. Ee, ontolojik bağlamda baktığımızda ise e, Aristoteles nedenselliği dört neden e, öğretisiyle açıklıyor. Bildiğiniz gibi e, maddi neden, suri neden, fail neden ve e, gayi, neden, gayi, e, gayi neden olmak üzere dört tane neden var. Ee, şimdi biz baktığımızda, e, kimya literatürüne baktığımızda e, bu nedenler nasıl açıklanmış acaba? Maddi nedene bakarsak Aristoteles'e göre maddi neden e, bir şeyin kendisinden meydana geldiği ve her değişmede devam eden şeydir. E, kimyasal düşüncede maddi nedeni e, dört doğa, cevher ve e, dört unsurdan ibaret sayabiliriz. Ee, az önce şöyle Hocam bunları açıkladı zaten. Ee, dört doğa dediğimizde işte sıcaklık, soğukluk, e, kuruluk ve yaşlığı kastediyoruz. Ee, bunun yanında cevher var. Ve bu cevherle dört doğanın birleşmesi neticesinde oluşan dört unsur var. Ee, ateş, hava, su ve toprak. Bunları maddi neden olarak değerlendirebiliriz. Ee, fail nedene bakacak olursak, e, fail neden bir olguyu, ya da bir yapıyı eylemsel olarak üreten ve değişmenin kaynağı olan e, etkendir. E, kimya literatürüne baktığımız zaman e, kimyasal dönüşümlerdeki fail nedenin e, kimyevi tedbiri gerçekleştiren e, sanatkar olarak kabul edildiğini görüyoruz. E, kimyacılar veya el kimyacılar <gülüyor> yani kimyanın orta çağdaki şeklini düşünürsek bugün simya denilen şeklini düşünürsek... E, Er kimyacılar e, kendi yaptıkları işe sanat diyorlar. Sanat olarak adlandırıyorlar ve kendilerini de sanatkar olarak görüyorlar. E, şimdi literatürü incelediğimiz zaman örneğin Flojiston e, kuramının kurucusu olan Alman kimyacı George Ernest Stahl e, kimyada fail nedenin e, sanatkar yani kimyager olduğunu ileri sürmüştür. E, yine Aristoteles'e göre etkin neden fail neden e, aynı zamanda etkin neden tarafından kullanılan e, işte Keski veya bu türlü diğer araçları da e, araçlar içinde kullanılıyor e, bu bağlamda baktığımız zaman e, ilahi sonun e, yani te on e, veya daha sonra kimyada adlandırıldığı şekliyle ikiin ya da filozof taşının ki e, İslam kimyasında Hacerül Mükerrem ya da Hacerül Felasife olarak biliniyor e, bunu e, fail neden olarak kabul edebiliriz e, yani kimya literatüründe bu tür yaklaşımlar mevcut e, şimdi bundan sonra burada Aristotelesci fiziksel nedenlik ile cabirci nedenlik teorisi arasında e, bir fark olduğunu belirtmemiz gerekiyor kısımda e, Kimyada nedenlik meselesini ele almakla felsefede nedenlik meselesini ele almak her zaman aynı olmayabiliyor. Yani ya yer, yer kendisini bir filozof olarak nitelese bile aslında dönem itibariyle filozof denildiğinde umumiyetle meşayi geleneğe mensup filozofları kastediyoruz Yani onlar aklımıza geliyor. Meşayi geleneğe baktığımızda ise cisimlerde Akli doğaların bulunduğunu e, ve akli doğaların ve suretlerin onların eylemlerine e, neden olduğunu görüyoruz. E, meşai gelenekte böyle düşünülüyor. E, buna mukabil cabir fiziksel cisimlerde gördüğümüz özelliklerin altında meşai filozofların iddia ettiği gibi noetik, yani akli ilkelerin bulunmadığını, bunun yerine yine fiziksel ilkelerin bulunduğunu söylüyor e, ve tam da kimyevi teorisini e, bu fiziksel ilkelerin fiziksel işleyiş biçimini izah etmeye hasrediyor. E, bu minvalde Cabir'in ortaya koyduğu nedenlik fikri ile Aristotelesci meşai gelenekteki nedenlik fikri arasında e, terminolojik bakımdan bazı benzerlikler var. E, ancak usul yöntem açısından, kavrayış açısından e, ciddi farklılıklar var. E, bu farklılıklardan birisi en temelde e, şöyle belirlenebilir. E, meşai nedensellik teorisi tabiatçı teleoloji olarak görülebilir ve cabirdeki nedenlik teorisi ise e, nitelikçi mekanizm olarak değerlendirilebilir. E, meşai nedenlik akli ilkelerin duyulur özelliklere neden olduğu şeklindeki bir fikirle anlaşılabilir. Ee, ama cabirci nedenlik fiziksel ilkelerin fiziksel özelliklere e, neden olduğu şeklindeki bir açıklamadır. Ee, şimdi örnek olarak e, örnek verecek olursak e, ağaçın içinde kendisi ağaç olmayan, ağaç tarzından olmayan e, yani cismin içinde cisimsel olmayan bir ilke var. E, ve cisme ait öz, e, temel özelliklerin tamamı bu cisimsel olmayan ilkeden ileri geliyor. E, Tabii bu cisimsel ilkeyi biz duyu yoluyla kavrayamıyoruz. Ee, sadece akıl yoluyla kavrıyoruz. Ee, ancak duyulur etkilerini hissedebiliyoruz. Yani duyulur, duyulur etkileri aracılığıyla hissedebiliyoruz. Eee baktığımızda ise Cabir bu perspektifin tamamen dışında ee, yani bu Aristoteles'in e, cismin içinde bulunan ama cisimsel olmayan Nedensel aktif ilkelerini cabir cisimsel şeyler olarak alıyor ve e, analiz edilebilir, e, teşrih edilebilir şeyler olarak görüyor. E, yani Dolayısıyla aristocu perspektifle cabirci perspektif arasında bir farkın olduğunu görüyoruz. Şimdi burada i̇bn Sina'ya ait akli suret ve duyulur suret ayrımını hatırlatmak istiyorum. E, dün İbrahim Hoca bu ayrımdan e, ayrıntı olarak bahsetmiştir. Ben de kısaca tekrar söylemek istiyorum. E, i̇bn Sina su, akli suretlere e, fusul diyor e, ve bunlar e, noyeta yani akledilir şeyler olarak görülüyor. E, dolayısıyla metafiziksel ilkeler. E, bunun yanında bir de e, levazım denilen duyulur suretler var. E, ve bunlar da akledilir suret suretlerin gerekleri. işte hissettiğimiz sıcak, soğuk, kuru ve yaş gibi özellikler bunlar levazım. Şimdi suyu tanımladığımız zaman onu soğuk ve yaş olarak tanımlıyoruz. i̇bn Sina'ya göre buradaki soğukluk ve yaşlık suyun sureti değil. Suyu su yapan şey yani onun soğuk ve yaş olmasını temin eden şey, e, oradaki akli ilkedir. E, biz bu ilkeyi laboratuvarda elimize alamayız. E, ve e, dönüştürme denilen şey de bu, e, bu ilkenin dönüştürülmesidir ki, e, bunu i̇bn Sina e, muhal olarak kabul ediliyor. Bunun imkansız olduğunu söylüyor. Evet, bu şekilde bakılıyor meşai felsefede. E, cabir'e gelirsek Cabir bu tür fusulleri kabul etmiyor. E, cabir'e göre e, soğuk ve yaşın altında bir şeyi soğuk ve yaş yapan ayrıca metafizik bir suret bulunmuyor. E, bu soğuk ve yaş dediğimiz şeyler Cabir'de e, nihai ontolojik bilimler. E, yani tamamen ayrı düşünüyorlar. Şimdi burada meşai düşünce ve Cabir düşüncesi arasındaki farkı belirttikten sonra başka bir konuya geçebiliriz. Nazamın kumun zuhur teorisi ve Cabir bin Hayya'nın kuvve fiil anlayışı. Bazı kaynaklara baktığımız zaman Cabir'in nedenlik düşüncesini Nazamın kumun zuhur teorisi çerçevesinde açıkladıklarını görüyoruz. Nazamın bu teorisi dün yapılan e, oturumlarda e, Ahmet Mekin Kandemir Hoca tarafından anlatılmıştı. E, yine bugün e, Yunus Cengiz Hoca e, Nazam üzerine bir sunum yaptı. E, dolayısıyla ben de bu teoriyi ayrıntılı açıklamayacağım. Bir iki cümleyle özetleyip e, Cabir'in bu konudaki görüşlerini e, anlatmak istiyorum. E, nazama göre Alem e, cevherlerden ve hareket e, arazından oluşuyor e, renk tat koku sıcaklık yaşlık gibi nitelik olarak kabul edilen şeyler e, nazama göre Cevher türünden latif cisimler e, ve cisimlerin bölünme açısından bir sınırı yok e, Dolayısıyla Nazam atom fikrini reddediyor e, cisimler iç içe geçmiş cevherlerden meydana gelir Birbirine zıt cevherler cisimde biri diğerine mekan olacak şekilde birlikte bulunur ee, ve bir cismi meydana getiren cevherler için bir sayı söyleyemeyiz. Ee, Nazlama göre bütün gördüğümüz fiziksel evrendeki nitelikler maddede toptan ve tek seferde yaratılmıştır ve onun içinde saklıdır. Ee, madde hepsini içerir yani. Her şeyde her şeyden vardır diyebiliriz ve yeri geldikçe zuhur eder. Şimdi cisimde oluşan fiiller, değişimler, dönüşümler cismin tabiatında gizli halde bulunan özelliklerin zuhur etmesiyle meydana gelir. Açığa çıkmasıyla meydana gelir. Bu örnek daha önce de verildi. Tekrarlamak istiyorum. Odunun yapısında ateş, su, duman öğeleri gizli bir şekilde bulunuyor. Ve bileşik bir şekilde bulunuyor ve denge halinde bulunuyor. Şimdi biz dışarıdan e, ateş yaklaştırdığımız zaman e, oduna, e, odundaki bu denge bozuluyor ve odunun içindeki ateş açığa çıkıyor. E, Nazım'ın kumun zuhur teorisini bu şekilde özetleyebiliriz. E, Nazım hakkında bir kitap yazan Abdülhadi Ebu Uri de e, kumun teorisine ilk temas eden kişinin, e, cabir olduğunu dile getiriyor burada. E, ancak Cabir'in e, kuvve ve fiil hakkındaki düşünceleri kumun zuhur teorisine benzese de tam olarak aynı değil. E, mesela kumuna göre her cisimde her cevher bulunur. Ancak Cabir'e göre belirli maddeler e, ancak belirli nitelikler sergileyebilir. E, belirli nitelikler e, belirli maddeler içerisinde kuvve halinde bulunurlar. Dolayısıyla Cabir'in e, kuvve fiil anlayışı Nazım'ın kumun zuhur anlayışından biraz daha farklı. Şimdi burada bir alıntı yapmak istiyorum. E, Cabir'in Kitab-ı İhraç, Mâfil Kuvve ilel Fiil isimli eserinden. E, bir kuvve olan şey, oturanın ayağa kalkması ve ayakta olanın da oturması gibi varlığı istikbalde mümkün olandır. Bil fiil olan şey ise oturanın oturması ayakta olanın ayakta olması gibi çeşitli mevcut eylemlerden şu anda var olanlardır ee, bir kuvve olan şey kendisinden zahirde mevcut olan bir fiil bir şeyin meydana gelmesi mümkün olan şeydir altınla arasında ağırlık ve sarı renk dışında fark olmayan gümüşün altın olabileceğini misal olarak verdiğimiz gibi Gümüş altın kıvamına ulaşmak için, Ağırlığı en kolay şekilde kabul edecek bir kuvvededir. Ve sarılığı da altın rengini kazanmak üzere en kolay şekilde kabul edecek bir kuvvededir. Kendisinde bu kuvve olmazsa kendisinden bu şey bil fiil olarak e, meydana gelmez. Ateşin bil kuvve olarak hava olması, havanın bil kuvve olarak su olması, suyun bil kuvve olarak toprak olması ve ateşin bil kuvve olarak toprak olması gibi. E, Cabir e, bu minvaldeki sözlerine kitab-ı ihracın diğer kısımlarında da devam ediyor. E, şöyle bir alıntıyı da paylaşayım. Yine kitab-ı ihraçtan. E, fiilin oluşmasının sebebi onun kuvvede mevcut olmasıdır. Öyleyse kuvve fiilin maddesidir. Kuvve fiilin doğasıdır. Başka bir şey değildir. Fiilde kuvve olan doğanın eseridir. Şimdi bu ifadeler neticesinde biz e, Cabir'deki nedenliğin e, kuvve anlayışından kaynaklandığını ve bir şeyin nedeninin e, onun kuvve halinde bulunması olduğunu söyleyebiliriz. E, burada başka bir konu e, empirik nedenlik meselesi. E, Cabir, cabir'de karşımıza çıkan e, nedenlik düşüncesi, e, onun bir elkimyacı e, olması nedeniyle deneysel nedenlik şeklinde kendisini gösteriyor. E, peki bu neden böyle? Çünkü kimyada temel amaç dönüşümün gerçekleştirilmesidir. E, yani biz transmutasyon diyoruz, e, işte adi metallerin e, kıymetli metalle. Altın ve gümüşe dönüştürülmesi. Dolayısıyla bu da dönüştürülme işlemi bir süreç. Dolayısıyla burada bir deneysellik, deneysel nedenlik var. Deneysel nedenlik şöyle tanımlanıyor. Her olay süreç ya da oluşumun onu üreten koşullar tarafından belirlendiğini ve bunlar oluşmadan sonucun ortaya çıkmayacağını söyleyen düşünceye biz deneysel nedenlik diyoruz. Cabir'deki deneysel nedenliğin temelinde ise onun tarafından ilmi mizan şeklinde ileri sürülmüş olan mizan olgusu bulunmaktadır. Mizan, Cabir'in en temel teorilerinden biri. Kelime manası olarak ölçü, denge veya terazi manasına geliyor. Ben yaptığım okumalarda ölçü manasını almanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Bey'in ölçü, boyunun ölçüsü filan metre kadardı dediğimiz zaman biz onun boyuna dair mizandan bahsetmiş oluyoruz. Ve Cabir birçok mizan türünün olduğundan bahsediyor. Ancak bu mizan türleri arasında en merkezi olanlardan biri mizanül huruf yani harflerin mizanı. Şimdi bu da bir fonosembolizmdir. E, Cabir e, her maddenin niteliklerinin e, onun kendi isminin analizi neticesinde e, bulunabileceğini söylüyor. E, bunu da şöyle yapıyor. E, maddenin ismindeki e, harflerin her biri e, bir niteliği belirtiyor ve o niteliğin ağırlığını belirtiyor. Ve bu şekilde Cabir bir maddenin niteliklerini belirliyor. Şimdi buna örnek olarak ben burada kurşunu göstermek istedim. Birazdan bitireceğim çok az kaldı. Kurşunun Arapçası usrup. Usrup'ta dört tane harf var gördüğünüz gibi. Elif, sin, ra ve b harfleri. Ve burada her harfin bir niteliği var. Mesela elif harfi gördüğünüz gibi sıcaklık niteliğine karşılık gelir. Ve aynı zamanda bir de ağırlık değerine karşılık gelir. Gördüğünüz gibi yedi. Ee, yani yedi denek. Ee, bunun dirhem karşılığı bir tam bir bölü altı dirhem. Yani burada usrutta yani kurşunda eliften dolayı elif e, harfinin yedi, dirhem, e, yedi denek e, sıcaklığı belirtmesinden dolayı bu kadar sıcaklık var. Yine sin harfi e, belirli bir niteliği ve e, ağırlığı belirtiyor. Bunun neticesinde, bu e, isim analizin neticesinde biz usluptaki yani koşundaki nitelikleri ve onların oranlarını belirliyoruz. E, mizan dediğimiz şey bu. E, dediğim gibi mizan, e, Cabir'in düşüncesinde birçok mizan türü var. E, bunlardan biri huruful, mizanül huruf burada anlattığım gibi. Bir de birinci ve ikinci mizan dediği şey var. Ve bunları da Tanrı'nın fiili ve insanın fiili arasındaki ayrımı belirtmek için yapıyor. Şimdi Tanrı'nın eli ile insanın eli arasındaki fark nedir?
0: Hocam çok özür diliyorum. Yavaş yavaş toparlayalım
3: olur mu? Hemen bitiriyorum hocam. E, Cabir'e göre iki tür mizan var. Birisi Allah'ın yarattığı mizan. Bu birinci mizan. Ve insan tarafından yaratılabilen bir mizan. Bu da ikinci mizan. E, Cabir El Mizan-ı Sayır isimli eserinde gördüğünüz gibi iki tür yaratma vardır. Birincisi ve ikincisi. İkincisi sanat tarafından temsil edilir ve birinciye benzer diyor. İlahi, yarat, e, ilahi yaratma ile yapay oluşum arasındaki e, farkın ne olduğu konusunda işte birinci durumda doğalar cevherle bir anda ilişkiye giriyor. İkinci durumda ise insan doğaları cevherle ancak ancak ardışık adımlarla parça parça belirli bir süre sonucunda birleştirebiliyor. Ee, yani burada mizan düşüncesinin e, nedensellik anlayışıyla arasındaki ilişkiyi kurmak istedim. Biz Bir kimyacı e, laboratuvarda altın üretebilir ama altın aynı zamanda Tanrı tarafından, Allah tarafından da yaratılıyor. Ama tabii ki Tanrı'nın yaratımıyla e, kimyacının yani insanın fiili arasındaki bir, bir fark var e, ve bu pasajlarda bunu belirtiyor. E, benzer düşüncelere kimya literatürünün genelinde rastlıyoruz. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum, Cabir'in temeli kuvve fiil düşüncesine dayanan deneysel karakterli tabi bir nedensellik düşüncesine sahip olduğunu görüyoruz ve benim Cabir'in nedensellik düşüncesine yaklaşımım bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
0: ediyoruz Musa Hocam, ağzınıza sağlık. çok istifade ettik gerçekten. Şimdi hemen arayı soğutmadan diğer bir Cabir tebliğimize geçiyoruz. Seyran Muhammedov hocamız Cabir'in bilimsel açıklama kuramından bize bahsedecek. Böylelikle Cabir işlemesini devam ettireceğiz.
4: Evet hocam buyurun söz sizde. Çok teşekkür ederim İrnan hocam. Ben de kendi adıma kimlikli hocalarımı ve değerli bilmeyicilerimizi Saygıyla selamlıyorum. Ee, mümkünse sunumu... <gülüyor> Cabir i̇bn bin Hayyan'ın bilimsel açıklama kuramlarına çalışıldı. Ee, bilindiği üzere herhangi bir disiplinin bilimsel olma iddialarının tartışılmasında, o disiplinin bilimsel açıklama modeli elde etme çabaları belirleyici özellikleridir. Bu tebliğde El Kimya Gelenliği'nin en meşhur temsilcisi olan Cabir İbni Hayya'nın eserlerinden hareketle kendisinin bilimsel açıklama modelini dikkatimize sunmaya çalışacağız. Sunumda sırasıyla Cabir İbni Hayya'nın ilmi metodu, kendisinin açıklama modelinin üzerine kurduğu dört nitelik, dört unsur, civa, kükürt, mizan ve dönüşüm kuramları anlatacak olup, devamında İmre'l Lakatos'un bilimsel araştırma metodolojisine kısaca değinildikten sonra Son olarak, Cabri İbn-i Hayyan'ın bilimsel açıklama modelinin Lakatos'un önerdiği metodoloji açısından değerlendirilmesine gayret gösterecektir. Cabri İbn-i Hayyan'ın ilmi hakkında bilgi vermeye, kendisinin ilmi meselelerle iştigal etmek isteyen talitler için öne sürdüğü, şu şartı belirterek başlamak istiyorum. Kendisi, kitabı ı i̇hraç ve i̇l isimli eserinde şu ifadelere yer vermektedir. Benim kitaplarımı okuyan birinin, İlimlerden herhangi bir şeyi ihmal etmemesi gerekir. İlimlere her şeyi tahkik seviyesinde bilene kadar etmesi gerekir ki tam filozof olsun. Bunu bil ve bununla amel et ki Allah'ın izniyle doğru yolu bulabilsin. Yine Kitab-ı Habib, isimli eserinde, Cabir, e, Kitab-ı Habib isimli eserinde şunu söyler. Öncelikle hangi şey hakkında çalışacağını, sonra nasıl çalışacağını, sonra da yani sonraması çalışan belirli daha sonra öğrendiğini çalış tekrarla bölersen kolaylaşır ee, devamında bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Cabir bilimsel çalışmalar esnasında Öncelikle üzerinde çalışılacak alanın belirlenmesi gerektiğini düşünmektedir. Onun için tespit edilen alanla ilgili materyallerin toplanması ve ancak bundan sonra çalışmaya başlanması oldukça önemlidir. bu ha silkke bir isim eserinde Cabir şunu söylemektedir, öncelikle yorul, topla, bak, öğren, sonra yap. Alan seçimi yapıldıktan sonra ve alanla ilgili bir gözden geçirildikten sonra olgu ile ilgili hipotez ileri sürülür. Hipotez, bilimsel açıklama sürecinde başvurulan ilk genellemedir ve dolayısıyla doğruluğu kesinleşmemiş öncül bilgidir. Cabide göre bu durumda hipotezlerle ilgili çokça deney yapılmalıdır. Yine bu bağlamda kendisi, İlimler ancak akıl yoluyla meydana gelir. İlmin kuvveti ise bu sanat yani dünyada bol temrin ve alıştırma ile oluşur. Yine aynı eserde bu Havas-ı eserinin başka bir yerinde de bilmelisin ki biz bu Havas kitaplarımızda işittiklerimizi, bize söylenenleri ve okuduklarımızı ancak deneyden geçirdikten sonra anlatıyoruz. Eğer doğruysa onu alıyor, yanlış ise reddediyoruz. Evet, Cabire göre... Cabir yine Kitab-ı Sevayn isimli eserinde bu bağlamda başka bir ifade görülmektedir. Bunları söyleyeceğim. Sürekli tecrübe eden gerçek bilgin olur. Tecrübede tecrübede devamlılık göstermeyen ise bilgin olamaz. Sanatların tümünde tecrübeye devam etmek senin için yeterli olur. Tecrübeye çokça başvuran sanatikar ustalaşır. Tecrübeyi sürekli yapmayan ise eksik kalır. Evet. Cabir'in bilimsel metodu tam bir sistematik arz eder. Kimyasal işlemlerin nasıl yapılacağını beyan ederken, bunların aşamalarını ve düzenliklerini genellikle açıklar, ona göre doğru işlem aşamalarıyla yapılmış, her şeyin sonucu, yani yapılmış doğru işlem aşamalarıyla yapılmış bir şeyin sonuçları da doğru. Her kimya geleneğindeki dört nitelik dört unsur, cıva, kükürt, nizam ve dönüşüm kuramlarına dikkate almadan, Cabir ibn Hayyan'ın evrendeki olguları açıklama modelini anlamak mümkün olmayacaktır. Şöyle ki, Cabir'e göre, Doğada görünen ve görünmeyen her şey dört niteliğin yani sıcaklık, soğukluk, nemlilik ve kuruluk oluşturduğu yani bu dört niteliğin oluşturduğu dört unsurun yani ateş, hava, su ve toprağın belirlenebilir bir şekilde birleşmesiyle meydana gelir. Ancak bu kevni ortaklığa rağmen şeylerin hiçbiri tam manasıyla diğerinin aynısı değildir. Çünkü şeyler oluşma esnasında dört unsurun farklı kombinasyonları sebebiyle birbirinden farklı hal gelir. Bu farklılıklara sebep olan teklifler ince olarak belirlenebilir. Daha açık ifade etmek gerekirse, cabire göre görülen ya da görülmeyen alemdeki her şey belirli bir düzenin sonucudur. Bu düzeni belirlemek mümkündür ancak oldukça güçtür. İşte sanat yani kimyanın, ev kimyanın amacı eşyaya meydana getiren keyfetlerin ispekini belirlemektir ki, bu gerçekleştirildiği takdirde bir şeyin nizanı dengesi, başka bir şeyin nizanına göre tekrar oluşturulabilir, yani dönüşüm, transmutasyon sağlanabilir. Bir diğer ifadeyle, yazılım sayesinde kodlar yeniden yazılarak ekran görüntüsü değiştirilebilir. Özellikle değersiz metallerin ma- değerli madenlere dönüşümün sağlanabileceğini iddia eden bu heyecan verici hipotezin cevaplanması gereken en önemli sorulardan birisi şey, şüphesiz şu Peki bu mizanlar nasıl hesaplanacak? Ee, az önce Musa hocamın da belirttiği üzere, Câbir göre herhangi bir maddedeki dört keyfiyetin miktarı ile o maddenin ismi arasında ilişki bulunmaktadır. Yani bir maddenin ismi onun iş yapısını mükemmel şekilde yansıtmaktadır. Bu konuda ileride e, bilgi verilecek e, tablo üzerinden. Cab- e, Cabir İbni Hayyan'ın evrendeki olguları açıklama biçimine örnek teşkil etmesi için civa ve kükürdüğün oluşma sürecini oluşma sürecine getirdiği açıklamayı dikkatimize sunmak istiyorum. E, alıntı yapıyorum. Başlangıçta toprağın iç kısımlarında sulu buhar durumunda olan civa Zamanla yoğunlaşarak toprağın derinliklerine iner ve kendinde meydana gelen ayrılmalar nedeniyle yoğunluğu azalarak to- tekrar toprağın üst kısımlarına yönelir. Yukarıya hareketi sürecinde yoğunluğu tekrar artar ve tekrar toprağın iç kısımlarına doğru yönelir. Gezegenlerin de etkisiyle yukarı ve aşağı döngüsel hareket ederek görünür olanı beyaz renkte yumuşak ve sıcak, görünmeyeni kırmızı renkte kuru ve soğuk niteliklerine sahip bir ilke olarak oluşum sürecini tamamlar. Toprağın içinde civa ile karşılaşan fükürt, civa da, e, civa da çözünür ve civanın içinde tamamen hapsoluncaya kadar birleşme ayrılışma süreci yaşanır ve tabiatı dördüncü derecede sıcak kuru olan bir ilke olarak fükürt meydana gelmiş olur. Bu noktada e, bu bilgilerden sonra İmre Vakatos'un ileri sürdüğü bilimsel araştırma programı fikrini İntikal etmek istiyorum. Lakatas'a göre bilimsel araştırma içerisinde farklı kuramlar bir araştırma programı çerçevesinde bir güne bağlanmakta, bütün araştırmalar ortak bir çekirdek ekseninde birleşmektedir. Ona göre bu çekirdek yardımcı varsayımlarla oluşturulan koruyucu bir kuşak ile çevrilidir. Çekirdek araştırma programı süresince dokunulmaz olarak kalır ancak araştırmacılar koruyucu kuşağın yardımcı varsayımlarını araştırma sürecinde ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz kanıtlarla bağdaştırmak için değiştirilebilir. Çekirdek, yardımcı hipotezlerden meydana gelen geniş bir koruyucu kuşak tarafından çürütmelere karşı muhafaza edilmektedir. Bununla birlikte, bütün kuramlar gelişimlerin her aşamasında çözülmemiş sorunlara üstesinden gelemedikleri aykırılıklara sahiptir. Bu anlamda, bütün kuramlar çürütülmüş bir şekilde doğu, çürütülmüş şekilde ölürler. ya yani bu gerçekten de görüleceğine biz Nizam kurulu nizamını incelediğimizde de bunu görüyoruz. Az önce Musa hocamın da söylediği gibi mesela üsrubu incelediğimizde usulun nizamını bulmaya çalıştığımızda usul 7 denek miktarı sıcaklıktan, 6 denek miktarı kuruluktan, yedi 7,5 denek miktarı nemlilikten ve 56 denek miktarı soğukluğa meydana geldiğini söylediğimizde bu cadirin sistemi üzerine kurulduğu, Gruf nizamı üzerine kurulduğu, 1, 3, 5, 8 oranına uymamaktan misale. Ee, ya da bir diğer soru var Biz Cevabile, burada şu soruları sorabiliriz. İsmi dörtten eksik veya fazla harflerden oluşan maddenlerin nizamları nasıl hesaplanır? Yani biz e, bu bilgilerden, yani kitaplaçıda verilen bu bilgilerden bu soruları cevap bulamıyoruz. Ya da bir diğer soru, Arapça bilmeyen biri, bu nizan nasıl hesaplayacak? Yani e, bu nizanı hesaplamak için bizim sadece mutlaka Arapça bilmemize mi gerek var? Arapça ilahi bir bilme Cevabile bile. Ee, e, yani bu sorular gerçekliğinde Cabir'in nizam-ı huruf kuramının cevaplanması gereken sorular. Ama zaten Lakatos'un da söylediği üzere bütün e, kuramlarda, e, as- aslında bütün kuramlar çürpülmüş olarak varlar. E, peki burada Lakatos'un cevabı gereken önemli bir soru gündemine gelir. Bilimsel bir programla sahte bilimsel, yozlaştıcı bir program arasındaki farkı nasıl ortaya koyacağız bunu nereden anlayacağız bir programın e, bilim e, sahte bilimselin olduğunu. Lakatos'a göre eğer bir Kur'an az sonra ifade edilecek özellikleri karşılayan, evet. Lakatos'a göre eğer bir kuram az sonra ifade edilecek özellikleri karşılayan bir problem kayması meydana getiriyorsa ilerleticidir ve bu neden bilimseldir? Herhangi bir B Kuramı kendisinden önceki A kuramından daha fazla deneysel içeriğe sahip olmalı ve A'nın önceki tüm başarılarını açıklamalıdır ve kuramının fazla içeriğinin bir kısmı deneysel olarak desteklenmelidir. Ee, bununla birlikte Cabir, kendisinden önceki Aristoteles'in dört unsur teorisinden farklı olarak dört unsurun birincil elementler değil dört niteliğin meydana getirdiği incil elementler olduğunu ifade etmiştir. Ee, burada da o unsurların nasıl oluştuğuna dair Cabir'in açıklaması gösterilmiştir. Bunun yanı sıra tümden gelimsel açıklama modelinin yerine deneyimci açıklama modelini tercih ederek mizan araştırmalarının ve hesaplamalarının çoğalmasına, dolayısıyla bilimsel hareketlerinin artmasına destek olmuştur. Bu sebeple, klasik dönem er kuramları dikkate alındığında, Lakatos'un bilimsel araştırma metodolojisine dayanarak, er geleneğindeki hipotez ve kuramları teker teker değil, Belirli olgu kümeleri üzerinde birlikte çalışan ve dönüşerek ilerleyen bütünler halinde ele almak ve bunları doğru yanlış bilimsel bilim dışı olarak değil de ilerleyici gelirleriyeceği olarak değerlendirmek daha yeri olacaktır. Dikkatiniz için
1: teşekkür ederim. Evet. Çok
0: teşekkür ederiz kıymetli hocam. Ağzımıza sağlık. Hemen devam edelim öyleyse. Ahmet Faruk Yolcu hocamıza geçelim. İbni Sina'nın kimyevi mizan teorisine eleştirisi. Evet yukarıdan aşağıya hep Cabir'le alakalı sunumlar geldi. Şimdi de İbni Sina'nın tüm bu anlatılanlara yönelik cevabını dinleyelim. Buyurun Faruk Yolcu hocam söz sizin
5: Öncelikle oturumdaki tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir Cabir tasviri ortaya koydular. Ben de bu tebliğde Cabir bin Hayya'nın i̇bn Sina felsefesindeki uzanımlarını sunmaya çalışacağım. Doğal nesnelerin yapısı ve doğada meydana gelen değişimler konusunda İslam dünyasında kelam, felsefe ve kimya gelenekleri içerisinde farklı açıklama modelleri geliştirildiği bilinmektedir. E, bu çalışmada kimyeliği mizan teorisi ile i̇bn Sina'nın kimyacılara yönelik eleştirileri ve iki sistem arasındaki temel ayrım noktalarının ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öncelikle Cabir bin Hayyan külliyatında hasiye, tabaiye, tılsım, mizaç, kuvve fiil, ve Burhan kavramları merkezinde inşa edilmiş olan mizan ilmine dayalı açıklama modeli bitimlenecek. Sonrasında i̇bn Sina'nın mizac teorisi ve Burhan teorisi bağlamında kimyevi mizan teorisini nasıl eleştirdiği ele alınacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse sunumun akışını, öncelikle ben kimyanın tanımıyla başlayacağım. Daha sonra Cabir'in Doğa ve mizan anlayışını kısaca değineceğim. Zaten e, bu oturumdaki hocalarımız e, gayet e, açıklayıcı bir şekilde değindiler. E, bir de Cabir'in aristotelesçiliğe yönelik e, eleştirileri var. E, bunlara değineceğim. Ve son olarak da e, i̇bn Sina'nın e, kimyayı nasıl e, ele aldığı ve kimya konusunda i̇bn Sina'nın ne düşündüğü konusunda e, bazı tartışmalar var. Bunlara değineceğim. Ve en nihayetinde i̇bn Sina Sina'ya göre aslında kimya ilmi diye bir şeyden bahsetmek mümkün mü? Ee, ve e, cevherlerin dönüşümü mümkün mü? Cabir bin Hayyan'ın e, ifade ettiği gibi e, bakırdan altın elde etmek veya bakırdan gümüş elde etmek mümkün mü? E, kısaca buna değineceğim. E, öncelikle kimya ilminin tanımı e, sonraki gelenekte nasıl ele alınmış? E, bunu bir kısaca e, ifade etmek istiyorum. Eyy Katip Çelebi keşfüz isimli eserinde madeni cevherlerden haselerin arındırılıp onlara yeni özellikler vermenin yolları kendisi sayesinde bilinen ilim şeklinde tabir ediyor, e, tanımlıyor kimya ilmini. Ecabir bin Hayyan da Ahçar Ahcar Ala'reyi Bolinus isimli eserinde e, kimyanın şu tanımını aktarıyor: Varlıktaki yokluğu çıkartmaktır. Kimya cisimlere daha önce sahip olmadığı boyaları vermekten ibarettir. Ee, söz konusu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, kimyacılar doğal nesnelerin yapılarını bilme ve onları değiştirebilme kudretine sahip oldukları iddiasındadır. Ee, nitekim Cabir bin Hayyen külliyatı da bunu doğrulamakta. Ee, zira Cabir e, külliyatı, altın, gümüş, mıknatıs ve diğer birçok taş, öz, taşın özelliklerine ilişkin e, birçok açıklama verdiği ve bunları e, yeniden üretebileceği iddiasını içeriyor. Cabir'in doğa anlayışı konusunda zaten e, yeteri kadar değinildi. Cabir dört niteliği e, var olanların temel e, unsuru olarak kabul ediliyor. Ve burada Cabir'in iddia ettiği şey e, mizan ilmiyle bunların bilinmesinin mümkün olduğu. E, bir diğer nokta, e, Cabir bu basit niteliklerin de aslında nihayetinde e, atomlardan oluştuğunu iddia ediyor. Bunun için e, kullandığım ifade de aslında kebbe kübbe diye de okuyabiliriz herhalde e, tab- tabiatlar aslında e, yumaklardan oluşur şeklinde ifade ediyor e, Cabir e, mizan ilmi Cabir nasıl tasav- tasavvur ediyor mizan ilmini bunu kısaca e, ifade edeceğim e, Cabir bin hayyana göre e, var olanların altında yatan niteliklere mizan ile ilmi ile ulaşı- ulaşabilmek mümkündür ve e, mizan ilmi öyle güçlü bir ilimdir ki bu ilim sayesinde ee, şartlar gerçekleştiğinde, gerçekleştiğinde yapay olarak bir insan üretmek bile mümkündür. Yani bu mizan ilminin aslında Cabir'in en önemli iddialarından birisi ve zaten sonraki çalışmalarda da ciddi bir şekilde e, tartışılıyor. Ee, burada Cabir'in e, Aristotelesçiliğe yönelik eleştirileri var. Ee, burada bir pasaj var aslında. Ben bunu bir ekrana e, yansıtabilir miyim? Şuradan
1: paylaş bölümünden. Şu an ekranım görünüyor diye zannediyorum. Ee, paylaşabildim mi acaba? Az önce pay- paylaşmıştın hocam. Şöyle
5: Evet kimya konusunda Cabir'in özellikle Aristotelesçiliğe yönelik bir eleştirisi var. Sanırım paylaşamadım. O zaman ben metnin tercümesini okuyayım. Cabir Kitab-ül Bahs isimli eserinde şu şekilde Aristoteles'i tenkit ediyor. Diyor alemdetur İnsanlar ya bunları doğlı insanlar ya bu doğaları ya, yalanlamaya sarılmışlardır ki bu çoğunluk görüştür ya da bunların sebebinin olmadığını söylemeye sarılmışlardır Nitekim Aristoteles bunu havas hakkında söylemiştir bunların nedeninin e, Aristoteles bunların nedeninin bilmenin yolu olmadığını ifade etmiştir Çünkü buna giden bir yol yoktur ve nazar da buna delalet etmez e, Kısacası yani e, Cabir bin Hayyan e, mıknatıs gibi bazı taşların Aristoteles ve takipçileri tarafından havas ilmi adı altında dışlandığını ifade ediyor. Fakat bunların aslında bir tabiatının olduğunu ve bu tabiata ulaşmanın mümkün olduğunu iddia ediyor. Burada Cabir bin Hayyan'ın o zaman ifade ettiği, yani bu eleştiriyi yaparken ifade ettiği bir diğer kavram öne çıkıyor. O da hasiye ve tabiat, hasiye ve tılsım kavramları. Bu da Cabir bin Hayyan'da öne çıkan iki tane. E, temel kavram e, Cabir bin Hayyan e, hasiye ile tılsım arasında fark olduğunu söylüyor e, hasiye e, kavramını şöyle söylüyor T- tılsımın iki şeye bağlı olduğunu söylüyor tılsım bitkilerin ve ilaçların tabiatlarına bağlıdır gezegenlerin konumlarına bağlıdır havas ise bunlardan sadece birisiyle alakalıdır bir diğer nokta havas ile tılsım arasındaki fark e, etkisi sürekli beraber kendisiyle beraber olan şey tabiattır e, Hâsaya sah- sahip olan şey meydana geldiğinde etkisi meydana gelir. E, söz geleni Cabir şunu ifade ediyor. Mıknatısın demiri çekmesi havas nedeniyledir. İnsanlarca meşhur olan bu taşın ölçüsünün mizan ile tespit edilmesinin mümkün ol- mümkündür diyor e, Cabir bin Hayyan. E, bu noktadan sonra i̇bn Sina'nın e, kimyaya bakışını e, ifade edebilirim. E, i̇bn Sina e, Risale-i Aksamil e, e, e, ilimlerin taksimi kitabında e, kimya ilmini şu şekilde tanımlıyor. E, kimya ilminde amaç altın ve gümüş dışındaki maddi varlıklardan altın ve gümüş elde etmeyi ki, sağlamak için madeni cevherlerin özelliklerini sıyırıp bunlara başka şeylerin özelliklerine ve bir kısmının özelliğini bir kısmına vermektir diyor. Şimdi bu noktada i̇bn Sina ya gelinceye kadar aslında Cabir bin Hayyan mizan teorisi bağlamında şunu ifade etmiş oldu. Ay altı alem ve ay üstü alemdeki her şeyi niteliklerle açıklamak mümkün ve mizan teorisi bunun bilgisini verir diye iddia ediyor. Şimdi i̇bn Sina'nın meşhur bir eleştirisi var Şifa'da. Öncelikle Şifa'da i̇bn Sina Kimyaya, kimyacılar hakkında bazı olumsuz ifadeler kullanıyor ve bu özellikle sonraki dönemde yani modern çalışmalara da, da çok değinilmiş bir pasaj bu pasajı okumak istiyorum i̇bn Sina Sinan şunu ifade ediyor bilmek lazımdır ki nev'ileri hakiki bir tarzda değiştirmek onların elinde değildir ancak güzel benzerler yapmak onların ellerin elindedir öyle ki kırmızıyı gümüşe çok benzeyen beyaz bir renge boyamaları onu altına çok benzeyen sarı bir renge boyamaları, beyazı altın ve bakıra pek benzeyecek şekilde istedikleri renge, renge boyamaları mümkündür. Şu var ki cevherleri mahfuz kalır ancak müstear keyfiyetleri yanlışa düşürecek kadar ona galip olur. Türleştiren fasılların yok edilmesi veya kazandırılmasına gelince bunun imkanı bana açık olmadı. Bence bunun mümkün olması uzaktır. Çünkü bir mizacın terkibini bozup başka bir mizac haline getirilmesi için yol yoktur. Zira haselerle duyulan hassasiyet hususiyetler bu cisimleri türleştiren fasıllar olmayıp onların arızı ve lazımıdır. Türleştiren, fasıllı, türleştiren fasıllar meçhuldür. Bir şey meçhulse onun meydana getirilmesi veya yok edilmesi için çalışmak nasıl mümkün olur? Kokular ve ağırlıklar gibi boya ve arazilerin kaldırılmama veya verilmesine gelince bilgi yokluğundan dolayı bununların bunun, bunun imkânın inkarında ısrar etmemiz icap etmez bunun mümkün olmadığı hakkında asla delil getirilemez ee, burada İbn Sina'nın e, iki tane temel noktada itiraz ettiğini söyleyebiliriz ee, bir tanesi şu e, aslında e, kimyacıların e, yaptığı şeyler bir taklit yani kimyacıların e, aslında Alt, mesela bakırı altına veya gümüşe çevirdikleri yönündeki iddiaları doğru bir iddia değil. Bunun da temel nedeni e, fasıllarının bilmesinin mümkün olması, mümkün olmaması. Yani kısaca i̇bn Sina e, kimyacıların mizan ilmi sayesinde fasılları bildiğini kabul etmiyor. Yani kimya, e, az önce de e, Musa hocamızın da ifade ettiği üzere e, kimyacılara göre aslında maddelerin altında nitelikler yatıyor ve bu niteliklerin altında herhangi bir suret yatmıyor. Fakat İbn Sina şunu ifade ediyor, diyor ki aslında suretler kimyacılar tarafından bilinmiyor hatta insan bunu tasavvur etme gücünde değildir. E, bu buradan hareketle e, İbn Sina'nın e, kimya'yı inkar ettiği konusunda yaygın bir görüş özellikle son dönemde ortaya çıkıyor. Ee, bu görüş sonraki dönemde modern araştırmacılar tarafından tartışılıyor. Ee, bunun dışında daha sonradan farklı risaleler bulunuyor İbn Sina'ya atfedilen. Ee, İbn Sina'nın e, öncelikle erken dönemlerinde yazmış olduğu bir risaleden bahsediliyor. Ekmelettin İhsanoğlu tarafından e, bu risale neşredildi. E, İbn Sina'nın Baraki e, yer risalesi şeklinde. E, Ekmeleddin İslamoğlu'nun tespitine göre i̇bn Sina burada, bu Risalesinde aslında transmutasyonun üç tane şeklinden bahsediliyor İslam dünyasında. Bu transmutasyonun üç şeklinden üçüncüsüne tekabül edecek şekilde maddelerin dönüşümünü tasvir ettiğini söylüyor. E, fakat e, daha sonraki dönemde yani Guttas e, bu Risale'nin İbn-i Sina'ya nispet edilen sahte eserler arasında olduğunu söylüyor, ifade ediyor. E, bu açıdan e, yani bu Risale'den hareketle i̇bn Sina'nın kimyayı savunduğu e, söylenmesi pek mümkün görünmüyor. E, bir diğer Risale e, Ahmet Ateş tarafından e, tespit ediliyor modern dönemde. E, o da Risale-i İksir, e, İbn-i Sina'ya nispet edilen bir Risale. E, bu Risale'yi öncelikle e, kimya araştırmalarının önderlerinden Ruska e, dile getiriyor. Ruska bu Risale'nin uydurma olduğunu söylüyor. Fakat e, Ateş bu Risale'yi neşrediyor ve e, gerçekten e, kuvvetli dedilerle bu Risale'nin otantik olacağını söylüyor. Olabileceği olmasının gerektiğini söylüyor. E, Gutas ise e, şunu söylüyor. Bu Risale i̇bn Sina'ya kesinlikle ait değildir. Hatta vefatından sonraki ilk yüzyılda sahte İbn-i, Sina'lı, İbn-i Sina'cılığın oluşumuna da ışık tutacak bir Risale'dir Butas'a göre. E, açıkçası ben e, e, bu Risale'nin İbn-i Sina'ya e, ait olduğu kanaatindeyim. Çünkü Ahmet Ateş'in iddialarının e, güçlü olduğunu düşünüyorum. Butas bunu iddia ederken herhangi bir delil getirmiyor. E, fakat şöyle bir şey de var. E, İbn-i Sina'nın burada kullandığı bir ifade var. Burayı da okumak istiyorum. Bu risalenin başında eee İbn Sina burada şunu söylüyor. Diyor ki: "Ben bu ders bu doğal şeyler hakkı, ben doğal şeyler doğa, doğal şeyler hakkında derinlemesine düşünüyordum. Kimyacıların iddiaları da bu konulardan biri hakkındaydı. İlim ve fazilet sahibi olduğunu söyleyen birçok kişi ise onları tenkit ediyordu ve onların görüşlerini tezif ediyordu. İşimde Herikemeh'in görüşlerini işimde Herikemeh'in görüşlerini öğrenmekten başka çarem kalmadı." Kimya sanatı lehinde olanların çoğu, çoğunun görüşüne baktım ve onların çoğunun ilimlerin direği olan kıyastan yoksun olduğunu gördüm. Kimyanın muhaliflerinin görüşlerine baktım. Benzerleri ile bir ilmi çürütemeyecek kadar çok zayıf eleştiriler ve saçma kıyaslar buldum. İşe elime alıp böyle bir şeyin var olup olmadığı, var ise nasıl olduğu, yok ise nasıl olmadığı hakkında düşünmeye başladım. Sonunda öğrendim ki gümüşü altın rengine veya bakırı gümüş rengine boyamak, bize mümkün olursa kızıllaştıran bir kırmızı ile boyamak veya beyazlaştıran bir beyaz ile boyamak gereklidir. Risalenin başlangıcından aktardığım bir ifade bu. Ee, Ahmet Atiş'in de ifade ettiği üzere bu risale aslında e, kimyanın mümkün olduğunu savunmuyor. Yani aslında İbn Sina'nın bu orta dönemlerinde e, yazılmış bir eser olduğu söyleniyor. Gençlik dönemleriyle orta dönemini Gençliğinin son dönemlerinde yazmış, yazmış olduğu bir eser olarak ifade ediliyor. Ve e, esasında i̇bn Sina e, burada da e, cevheri dönüşümü kabul etmiyor denilebilir. Çünkü e, alıntıda da aktardığım üzere e, i̇bn Sina aslında cevherlerin boyandığını yani beyaz rengine boyandığını e, ifade ediyor. E, son olarak... Ee, İbn Sina'nın Ahkamun Nucum isimli bir e, eseri var. Burada da e, kimya konusunda e, bazı görüşler serdediyo. E, bu risale e, konusunda Ahmet Ateş, bu risalenin İbn Sina'ya ait olmasının şüpheli olduğunu ifade ediyor. E, fakat Yahya Mişot bu eseri yeniden eleştiridiyo ve İbn Sina'ya aidiyetinin kuvvetli olduğunu ifade ediyor. E, Reisman da aynı şekilde e, Mişot'u destekliyor. E, daha sonrasında Gutas bu tart bu resalenin otantikliği konusunu aç, tartışma açık olmakla birlikte kuvvetli muhtemel e, otantik olduğunu ifade ediyor. E, bu eser aynı zamanda Gutasın tespitine göre yani fi İptali iptali ahkamin nucum isimli eseri e, İbn Sina'nın son dönem eserlerinden birisi. İbn Sina orada şunu söylüyor: birçok insan rahatı ve kolay hayatı sevdiklerinden ve bunun mal ve zenginlik ile elde edilebileceğini düşündüklerinden Olmayacak şeyleri vehimlerine yerleştirir, onu mümkün gibi görürler. Bu arada kimyayı doğru gibi görüp herhangi bir tedbirle bakırın gümüş, gümüşün altın olacağını söylerler. Bu hususta Cabir'in, Ebu Zekeriya Errazi'nin ve başkalarının kitapları gibi birçok kitaplar yazılmış olup bunlar batıldır. Bu da i̇bn Sina'nın Ahkam-ı Nucum isimli eserinde her ne kadar otantikliği tartışma, tartışmalı olsa bile ilginç. Ee, zikredilen ifadeler. Bu, bu Risale'ndeki önem e, Ebu Bekir e, İb- Razi'nin ve Cabil bin Hayyan'ın açıkça e, zikredilmesi ve e, onların tenkit edilmesi. Şimdi e, sonuç olarak şunu söyleyebilirim. E, i̇bn Sina e, eserlerin kendisine otantikliğe ait olan eserleri dikkate alındığında kimyaya karşı olumsuz bir tutum e, sergilemiştir. E, fakat burada şöyle bir soru sorulabilir. Peki İbn Sina'ya göre gerçekten e, bakırın e, dönüşmesi mümkün mü veya İbn Sina'ya göre gerçekten e, Cabir'in ifade ettiği gibi laboratuvarda insan üretmek mümkün mü? Bu iki soru İbn Sina düşüncesi bağlamında ele alınabilir. E, bence yani kendi iddama göre benim iddama göre İbn Sina'nın e, aslında e, Laboratuvarda insan üretmeye karşı çıkmadığı yönünde. Yani laboratuvarda insan üretmek mümkün demiyor. E, fakat e, bu, e, bu insanın faslını gerçek anlamda bilmek mümkün olmadığı için laboratuvarda üretmek mümkün olmuyor. Bunu şunla bağlantılarak ben e, delilendiriyorum. E, meşahi filozofların her ne kadar insan üretilmesi konusunda tartışmamış olsalar bile tartıştıkları başka bir mesele var. Abiyogenez meselesi. E, veya Arapçada tekemenü deniyor, abiyogenez diye ifade ediliyor. E, şöyle bir problem var. Bir tufan olsa ve bütün canlılar yok olsa e, bu canlı, e, sonra bir insanın meydana gelmesi mümkün müdür? E, i̇bn Sina bunun mümkün olduğunu söylüyor. E, i̇bn Sina burada, e, i̇bn Sina e, Ef'al ve İnfialat bölümünde, oradaki bölümü okuyamayacağım çünkü vaktim e, daraldı. E, orada şunu ifade ediyor. Semavi cisimlerin hareketleri aracılığıyla tufandan geriye kalan nihai olarak dört unsur, belirli ölçüler dahilinde bir araya gelir ve bir mizac oluşur. Bu mizac neticesinde meydana gelen bir, istida, bir istidadı hazırlar ve nihayet faal akıldan taşan fez ve fa, fa, faal akıldan taşan varlık feizi mizacı oluşturur. E, oluşmuş bu maddeye gelince özelleşerek belirli bir tür, türsel sureti meydana getirir. E, bu birinci karışım sonrasında semavi cismilerin et, hareketlerinin etkisi sonrasında im, tema imtizaç, micaz, micaz ve istidat e, ve tiresi yenilerek ikinci ve daha kompleks bir karışım meydana gelir. Bu süreç aynı şekilde daha kompleks karışımlara ve daha ince istidatlara ulaşana dek devam eder. E, dolayısıyla e, faal akıl yani şartlar yerine geldiği zaman ve istidat meydana geldiği zaman faal akıldan gelen fey sayesinde İbn Sina'ya göre aslında e, kendi kendine oluş mümkün olabiliyor. E, bu, bu, peki o zaman İbn Sina neden e, e, cevherlerin dönüşümüne karşı çıkmaktadır? E, İbn Sina aslında fasılların bilinememesinden dolayı. Bu İbn Sina'nın burhan teorisiyle ilgili temel bir problem. Son olarak topluyorum. İbn Sina'nın burhan teorisi aslında şunu söylüyor. Talikat'ta İbn Sina e, aslında insanın e, fas, fasılları bilemeyeceğini ifade ediyor. E, orada Peki, e, o, tamam. E, bununla ilgili de son olarak e, şu e, pasajı e, aktardıktan sonra e, bitireceğim. İbn Sina Burhan teorisinde diyor ki bir şeylerin biz bir şeylerin yalnızca hastaların lazımlarını ve arazlarını biliriz. Her bir şeyi kaim kılan ve onun hakikatine delalet eden faslı bilemeyiz. Aksine onların bir kısım hastalara ve arazlara sahip şeyler olduğunu biliriz. Biz ilkin, aklın, nefsin, feleğin, ateşin, havanın, suyun ve toprağın hakikatini bilemediğimiz gibi arazların hakikatini de bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey bu özelliğe sahip ve bir konuda bulunmayan bir şey olduğudur. Halbuki bu onun hakikati değildir diyor i̇bn Sina. Yani i̇bn Sina'nın Burhan teorisi aslında... Ee, insanın gerçek anlamda bu dünyadayken fasılları bilemeyeceğini iddia ettiği için kimyacıların mizan teorisiyle de e, niteliklere indirgenmiş bir şekilde e, unsurların veya insanın hakikatini e, bilemediğini bu nedenle de e, kimyanın mümkün olmadığını e, iddia ettiğini ifade ediyorum.
0: E, çok teşekkür ederiz hocam. E, çok güzel oldu ağzınıza sağlık. Ee, değerli dinleyenlerimiz böylelikle tebliğlerimizin tamamı tamamlanmış oldu. Şu an ben chat kısmına bakıyorum. Ee, bir soru tevcih edilmediğini görüyorum. Ee, evet, yani şu ana kadar herhangi bir sorumuz gelmedi. Ee, hocalarımız e, Cabir Bin Hayyan ekseninde bir... E, oturum e, sondular bize hep yani hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. E, bu vesileyle Cabir bin Hayyan'ın e, nitelikleri esas alan e, teorisi, kimya teorisi e, eminim e, bir kademe hatta birkaç kademe daha e, iyi anlaşılmıştır diye umuyorum. En sonda e, Ahmet Faruk Hoca'nın <gülüyor> e, tebliğiyle de e, İbni Sina'nın kimyacılığa e, kimyaya karşı olduğu meselesiyle alakalı e, kendisinde belirttiği gibi e, artan orandaki e, veya daha yüksek sesle artık dillendirilen i, iddiaya da e, bir nevi cevap vermiş oldu. E, kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocalarım, e, oturumumuz sonlandı. Belki e, aranızda... Birkaç önemli şeyi daha vurgulamak isteyen varsa söz verebiliriz. Ee, birkaç dakika daha e, var zannediyorum soru gelmediği için. E, ama e, efendime söyleyeyim e, bundan sonra sonuç ve değerlendirme e, oturumu da olacağı için e, vereceğimiz süre fazla olmayacak. Ama dileyen varsa birkaç e, cümle alabiliriz. Var mı hocalarımızdan? E, herhalde yok. Yok. E, Ayrı ayrı hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Siz dinleyicileri de katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki oturum olan sonuç ve değerlendirme oturumunda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyoruz.